0: Bonjour, bienvenue dans les mots en boîte. Nous sommes en direct mais en différé de la manifestation Lire en poche à Gradignan, une édition qui a été revue et corrigée pour garantir que tout le monde puisse prendre la parole. J'ai autour de la table Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018. Bonjour Nicolas. Bonjour, je suis ravi de partager ce prénom victorieux, comme on le disait tout à l'heure. Ainsi que Lionel Destremo, qui est donc le grand chef opérateur, le grand timonier de Lire en poche. Bonjour. Bonjour Lionel. Nicolas, Nicolas Mathieu, né à Épinal, sans en être une image, quoique. Mmh. Euh, vous avez touché à tous les métiers et publié votre premier ouvrage en 2014, Aux Animaux à la Guerre. En 2018, un Goncourt. Alors on n'est pas très étonné que vous l'ayez reçu, mais, mais tout de même. Euh, vous avez été scénariste qui vous a permis de travailler à l'adaptation Aux Animaux à la Guerre. Et puis, vos sujets de prédilection sont la désindustrialisation, la casse sociale. On attend, euh, après ce passage polar pour les aux animaux, la guerre. Euh, le, le roman qui a été qui a suivi a était beaucoup plus euh, sérieux, beaucoup plus classique. Lionel Desremo, ancien éditeur, journaliste, une vocation pour l'événementiel et le rattrapage de catastrophes. Appelé le patron ou le taulier, nous sommes en direct du chalet lyrique on l'appellera le châtelain. Lionel, Nicolas, euh, bonjour et merci de nous rejoindre. Euh, une première question tout
1: d'abord, Nicolas, les livres de poche, vous les pratiquez encore beaucoup Ah oui, ah oui, oui. c'est même ce que je pratique principalement. Et euh, j'ai même un, un vice qui consiste à aller chez Emmaüs et acheter des vieux livres de poche. Euh, parce que j'aime bien, bien les livres de cette époque. J'aime beaucoup leur odeur, c'est une odeur très particulière. C'est la même odeur de vieux papier que je trouvais dans les livres que je, je prenais petit à la bibliothèque. Et puis aussi parce que c'est une leçon de modestie. Parce que quand on voit des rayonnages entiers de Druon, Consalic ou euh, Pearl Buck, des auteurs qui sont tombés relativement euh, dans l'oubli et qui firent les grands succès des années 50, 60 et 70, ça remet les choses à leur place. Un petit peu. Oui.
0: Lionel, une, une question invitée. Nicolas Mathieu, ce n'est pas un geste anecdotique. Ce sont des romans qui parlent d'une société... Euh, en c'est quelque chose d'assez significatif. Pourquoi inviter spécifiquement, une... alors un prix Goncourt évidemment, mais mais il y a un message à faire passer à travers les, les ouvrages de Nicolas?
2: Euh, alors bon, il y, y a trois choses dans l'invitation de Nicolas Mathieu. La, la première, c'est qu'il était déjà venu euh, à lire en poche euh, il y a quelques années et que euh, j'avais souhaité le réinviter l'an dernier. Ça n'a pas été possible, donc euh, j'avais euh, renouvelé l'invitation cette année. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est aussi dans le cadre d'un partenariat avec le Salon du Polar de Pau, un aller-retour dans le noir, que Nicolas est là. Et donc C'est un partenariat qu'on met en place tous les ans, avec en général au moins deux auteurs, le plus souvent des auteurs étrangers, euh, parfois des auteurs français, euh, qui euh, consiste à réunir euh, sur dix jours des auteurs présents dans la région Nouvelle-Aquitaine, donc à Pau le premier week-end d'octobre et puis ensuite à Lire-en-Poche le second. Donc c'est aussi dans ce cadre de, de partenariat-là que, que, ce, que, que la, la venue de Nicolas s'est mise en place. Et après, la thématique du salon satané, c'était du rire aux larmes. Euh, et il m'a semblé, euh, dans le, là, là, cette thématique-là, elle permettait à la fois de faire venir des auteurs plutôt axés sur l'humour, sur le décalage, sur la satire, etc., sur l'ironie, euh, mais elle permettait aussi de faire venir des auteurs plus graves ou plus, euh, on va dire, portés sur des, des questions du monde euh, qui sont, je dirais, plus dramatiques dans, dans certains cas de figure. Nicolas s'inscrivait plus dans cette partie dramatique, même s'il si y a chez lui une part d'ironie assez fréquente dans, dans ses romans. Alors évidemment, elle n'est pas marquée au sens de vouloir faire de, 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 de la blague ou de, de la comédie ou, ou du décalage dans un but particulier. Elle est plus comme une, un contrepoint un peu lumineux ou éclairant à, à, à des passages romanesques qui sont... Par ailleurs, plutôt sombre euh, et parfois même un peu glauque. Euh, je pense aux, aux animaux, la guerre à des passages plus durs. Euh, et donc, c'était une façon aussi de l'inscrire dans cette thématique là, euh, cette année, euh, pour ce versant un peu plus obscur euh, euh, comparativement au versant plus euh, éclatant, entre guillemets, de l'humour.
0: Nicolas prend un tel panégérique, vous revenez.
1: Le <rire> oui, et je suis assez sensible au fait qu'on qu voit les, les traces d'humour dans, dans mon travail parce que c'est quelque chose qu'on relève tout, pas assez souvent. Et je pense qu'effectivement, il y a une sorte d'ironie flottante, et notamment dans les, 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 les passages où il, qui sont les, les passages de critique sociale. Et euh, j'ai fait pas mal de lectures en Allemagne où les gens sont très très friands de, de lectures publiques comme ça. et... Euh, un comédien euh, avait, euh, avait pris le texte par ce biais-là et la, la salle se gondolait, en fait. Et ça, moi, ça m'm, on me reproche souvent de faire des choses un peu sombres euh, qui plombent le moral. Or, il or y a ça aussi. Il y a un comique euh, qui est du côté euh, du noir, mais qui, qui n'en est pas moins comique. Et Alors, puis,
2: y a, y a, j'ajoute juste un truc, mais dans, dans le, ce qu'on appelle l'humour au sens large, quand, quand je dis rire, pour moi, c'est aussi le sourire euh, ce n'est pas forcément le, le, le rire à gorge déployé, ça peut être aussi vraiment l'anecdote le, le, et le, le, ce, qui, ce qui fait vraiment sourire. Et dans le sourire, euh, pour moi, il y a aussi la partie euh, émotionnelle de l'amour. Et comme c'est aussi une des choses très importantes, euh, notamment dans Leurs enfants après eux, euh, et dans, dans cette, cette découverte de l'amour, on va dire, euh, ou cette élévation par l'amour euh, de l'adolescence, euh, il y a cette part de sourire là aussi. Mmh.
0: On parle toujours des précédents ouvrages et de ceux que vous avez accomplis, alors que quand on est romancier, généralement on se projette d'ores et déjà vers le, le suivant. Le premier avait cette dimension un peu polar sombre, le second se consacre plus à l'adolescence pour explorer les conséquences de cette désindustrialisation, décidément le terme est difficile à dire. Le prochain, c'est de la fantaisie sociale
1: <rire> euh... Ah, peut-être un peu hein, quand même euh, en tout cas le prochain euh, il, il rejoue à nouveau Fred des motifs qui étaient dans le, dans le précédent bouquin et je pense que Kellen, qu Vanessa, Stéphanie ces personnages de jeunes femmes d'adolescentes et de femmes la question de qu'est-ce que c'est réussir sa vie qu'est-ce que c'est la réussite scolaire comment s'arracher à son milieu elles seront re rejouées euh, d'autres manières et euh, peut-être qu'on explo qu explorera davantage euh, les open space que les friches industrielles, mais il sera toujours question d'amour, de, de rapports sociaux et du travail. Ouais. Alors Vous avez la chance
0: d'avoir deux journalistes autour de la table. Je laisse la <rire> parole au second, qui piave d'impatience de vous passer sur le grill.
2: Non, euh, alors, bon, je, je, je reviendrai juste sur euh, ce qui a été dit au début, je, 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 sur la question des étiquettes en particulier, puisque euh, les maisons d'édition, d'une manière générale, ont tendance à étiqueter des livres en les mettant dans des catégories. Donc, vous l'aviez dit tout à l'heure, le, le polar pour le premier et, et le roman dit de littérature blanche entre guillemets pour le second. Euh, pour moi, ce, cette question des catégories concernant Nicolas Mathieu en particulier euh, est un peu absurde parce que je pense que leurs enfants après eux auraient pu être dans une collection de romans noirs au même titre que aux animaux la guerre, quand bien même on n'est pas dans une on va dire une, un, un parallèle policier ou d'intrigue de, 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 de recherche d'énigmes de, ou autre, euh, parce que l'arrière-plan euh, sociétal ou la question de la critique sociale euh, est aussi importante dans l'un comme dans l'autre des livres, et que cette étiquette de, de, de roman noir, évidemment, aurait été très, sans doute très compliquée à tenir dans le cadre d'un prix concours, ça c'est certain. Il y a euh, un précédent avec Pierre Lemaitre. Oui, oui, mais il l'avait publié une... dans une ouais. collection dite blanche.
0: Ah, encore un voilà. brillant coup de Francis S. Ménard. Voilà, <rire> donc
2: c'est un classement éditorial qui fait que le, le livre a pu concourir au, au concours parce qu'il n'était pas étiqueté roman noir. Alors là aussi, bon, ça c'est un une autre problématique, mais. À mes yeux, il faudrait qu'il y ait plus de romans noirs étiquetés romans noirs dans, le, dans, les, dans les sélections du Goncourt. Euh, ça montrerait que le roman noir n'est pas une, une niche ou du roman dit euh, populaire euh, secondaire, mais qu'il a toute sa place euh, parmi la, les littératures dites avec un grand L. Euh, et donc, euh, ma, ma question, elle irait plutôt su... Et puis, bon, je passe aussi sur la, le dernier opus, qui est une novella euh, Rose Royale publiée aux éditions Inuit, qui est aussi dans une veine, pour moi, de roman noir pur et dur. Elle a même peut-être encore plus que les autres, parce qu'elle est, elle est, elle est typée euh, roman noir américain, à la, à la Jim Thompson, enfin voilà, même si c'est très court, ça reste dans cette catégorie-là. Euh, mais euh, ma question est donc la suivante, est-ce que euh, dans vos romans, euh, on a une, une, cette, cette mise en place d'un marasme économique où baignent les hommes et les femmes ordinaires, euh, est-ce qu'on peut dire que la chronique sociale est votre marque de fabrique mais qu'en même temps, cette marque de fabrique euh, se sort de la question du roman engagé ou de l'engagement au sens politique du terme euh, dans un certain nombre d'écritures littéraires.
1: Ah oui, oui. Moi, je considère euh, que je fais des romans euh, politiques et de critique sociale, effectivement, mais pas des romans engagés parce que euh, l'engagement... Euh, c'est un terme qui est lourd de sens et qui est lourd d'une histoire et notamment celle des années de l'après-guerre en fait du roman euh, engagé euh, type Sartre, Aragon, etc et qui à mon sens était un roman quand même relativement univoque c'est à dire qu'il avait un horizon politique défini et qui, qui cherchait, qui poursuivait quand même l'avènement d'un monde meilleur, il avait une idée de ce qu'il fallait faire pour réformer le monde et et aboutir à la fin de l'histoire. Enfin, c'est des, des romans qui sont irrigués par une pensée marxiste. Euh, moi, je ne me fais pas tellement d'illusions sur la possibilité de, de, de faire un monde meilleur. Et euh, mon but, ce pas de, de précipiter l'avènement du progrès, c'est de rendre le monde tel qu'il est, le restituer, et de le faire en, avec un regard qui soit quand même un peu un scalpel et qui décortique les mécanismes qui sont à l'œuvre parce que je ne pense pas qu'on puisse accéder à un, à un monde qui soit meilleur que le nôtre, mais je pense en revanche qu'on peut avoir un, un regard plus intelligent sur ce monde qui nous est donné. Donc il y a toujours un effort euh, quand même de dévoilement, de, de, et puis de désillusion aussi, c'est-à-dire que c'est pour ça que le, que le, le genre du, du, du roman d'apprentissage m'intéresse autant. Donc le prochain titre, c'est « Les désillusions perdues <rire> ». Ce ne serait pas un si mauvais titre, <rire> pourquoi pas C'est oui. une
0: proposition. Il <rire> y, y, y a un aspect que vous revendiquiez en 2018, un aspect revanchard dans vos ouvrages. Vous disiez le roman permet de
1: rendre les coups. C'est toujours le cas vous, vous restez sur cette notion de, de prendre une revanche Alors, y, revanche peut-être, mais c'est surtout euh, une vision martiale de l'écriture. C'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément euh, rendre les coups par rapport à des humiliations ou euh, des sentiments d'abaissement, même si c'est quand même vrai en partie, c'est de se dire, euh, la vie, le temps, la, la vie est au-dessus de nos forces. Moi, c'est un sentiment très fort que j'ai. Euh, la, la mort est au travail, le temps euh, nous, met à, nous met à mal. Et qu'est-ce qu'on peut contre ça bah, La littérature peut quelque chose contre ça. La peinture aussi, le cinéma, tout ce qu'on veut. Hein. Euh, et donc, euh, oui, euh, c'est faire pièce au monde, quoi. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Et je suis sans cesse euh, euh, débordé euh, par ce qui nous arrive, ce que les, les, mes cheveux blancs et, et, la, et, la, et, la, et la, le vieillissement de mes parents, euh, euh, les histoires d'amour qui finissent mal, euh, nos enfants euh, qui, ne sont, qui ne le seront plus un jour, etc. Et avec la littérature, il y a quelque chose à faire de ça. Je me sens moins impuissant. Et, et oui, oui, j'ai le sentiment de, de rendre les coups et presque de le rend, les rendre collectivement. C'est-à-dire qu'ensuite, euh, c'est des choses qui peuvent être partagées.
0: C'est une vocation de
1: romancier, justicier Non, ce serait trop fort, ça, parce qu'en plus, derrière le mot justicier, il y a quelque chose qui me déplaît profondément, ce serait une idée du bien, quoi, alors que moi, je n'ai pas du tout. Hein. Euh, D'ailleurs, dans mes bouquins, il n'y a jamais euh, ni bon ni méchant, tout ça est très, très trouble, très ambivalent, très gris. Euh, c'est pas à faire... C'est pas rendre justice. C'est peut-être faire justice à, certains, à certaines personnes, par contre. C'est-à-dire il y a certains personnages dont euh, mes personnages essayent de leur faire justice à tous. C'est-à-dire que chacun, euh, je, me, je fais l'effort de les comprendre et de voir euh, quels sont leurs, euh, leurs horizons, leurs motivations, euh, pourquoi ils tombent ou, ou, ou s'élèvent, etc. Quoi. Mais euh, non, non, pas du tout de, de justicier, mon Dieu.
2: Dans, dans vos romans... Euh comme dans la vie, en fait, il y, y a un élément qui, qui joue un rôle euh, toujours assez important, je trouve, moi, c'est le hasard. -à que vous laissez au lecteur une sorte de sentiment de construction narrative qui avance, qu'on suit euh, sans trop espérer tel devenir des personnages, tellement ils paraissent soumis à des fluctuations complètement hasardeuses euh, est-ce que selon vous, on est entré avec la mondialisation ou la désindustrialisation C'est vraiment compliqué euh, comme terme. Dans un monde d'incertitude permanente, d'instabilité telle qu'on ne peut plus en fait se raccrocher à, à des, des certitudes, des principes ou des valeurs pour euh, faire société
1: Je crois que le, le, la part d'aléas, de, de chaos euh, et de hasard, elle est liée à notre condition et pas aux, pas aux conditions économiques. Euh, J'avais été très frappé il y a quelques années en lisant un, un article de Bourdieu qui s'appelle « L'illusion biographique euh, », où il explique que souvent quand on écrit la biographie de quelqu'un, on part euh, de la fin, c'est-à-dire qu'il euh, est mort, et puis on tire un trait avec un vecteur euh, linéaire euh, entre sa naissance et sa fin, et on, on infère du sens dans ce qui n'en a pas en réalité. Et euh, Bourdieu disait « alors qu'en réalité nos vies ressemblent davantage à cette fameuse phrase, euh, je crois que c'est dans Hamlet », nos, nos vies sont euh, des histoires euh, pleines de bruit et de fureur racontées par un idiot. Et euh, le hasard, il est là. C'est-à-dire que ça, même, même l'histoire, euh, l'histoire avec un grand H, qui fonctionne euh, en, avec des, des rapports de causalité qu'on peut élucider, elle frappe elle aussi au hasard. Elle, elle fait tomber tel ou tel et, et, et épargne tel ou tel. Donc euh, il y a toujours euh, une part de chaos de quelque chose qui nous échappe. Et de la même manière que mes histoires, en général, se terminent par des fins ouvertes, parce que je renacle à donner un sens définitif euh, qui soulagerait le lecteur, en lieu, en de, un, un, un cran d'arrêt au sens. J'essaie de faire des bouquins qui sont comme le monde, qui sont interprétables de plein de manières différentes et qui nous laissent dans une sorte d'inquiétude, de suspension.
2: Ouais, alors il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans, c'est qu'il y a la place du hasard et la suspension, donc l'incertitude, et en même temps, euh, il y a destin. le poids du destin.
1: Absolument, oui. Oui, oui mais il, Lui
2: le... donne une forme de prédestination à un certain nombre de vos figures, euh, engluées dans, une, dans, dans quelque chose qui les retient euh, et qui le, les empêche de, de changer, d'évoluer, d'avancer. De,
1: de, alors oui, oui, moi je ne trouve pas que ce soit du tout paradoxal, je dirais même qu'il y a une troisième force qui est la plus ténue, mais c'est celle qui fait qu'on s'attache au personnage. C'est quand même une part de liberté à jouer. Mais ces personnages, ils sont pris entre le, le chaos et la règle, entre le, le, le jeu et la loi. Et puis au milieu de ça, et la loi pèse très lourd quand même. Je pense que quand je parle de la loi, c'est-à-dire le destin social, le destin biologique, euh, euh, contraintes géographiques, ça pèse de tout son poids. Et face à ça, comme des personnages tragiques, ils jouent une petite part de liberté individuelle elle est ténue elle est ténue mais c'est ce qui fait que la vie voudrait être vécue et euh, si on prend un peu de, de hauteur par rapport à à, à ce que j'essaye de faire dans les livres je parlais tout à l'heure de, de leur euh, puissance d'élucidation j'espère en tant que lecteur moi il y a des livres comme ça qui m'ont permis de mieux saisir les forces qui sont à l'œuvre et qui s'exercent sur nous et qui je crois m'ont permis d'élargir un tout petit peu cette part de liberté qu'il faut jouer alors, c'est une, une question de cocktail, hein. je pense qu'il faudrait voir ça euh, comme un pastis, disons, où la liberté, ce serait l'alcool et, et, la, et, comme, et le, les forces qui s'exercent sur nous, l'eau. Plus on est lucide, plus on ferait monter le taux d'alcool dans le verre, quoi. ce serait ça. Alors, <rire> un sans, volume sans, de liberté
0: pour cette volume d'eau, <rire> alors.
2: Sans, sans aller jusqu'à ce parallèle avec l'alcool et l'enfance, la, 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 le vrai lieu de la liberté, c'est l'enfance. Euh, en tout cas, dans votre ouvrage Jeunesse qui vient de paraître, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire les fulgurances euh, qui, qui, qui sortent d'un individu presque malgré lui, c'est-à-dire mm -hmm. un, un petit individu, euh, parce qu'il euh, ne se pose pas la question de, euh, du poids social, de ce qu'on va penser, de ce qu'il vient de dire, de ce qu'il va faire. Euh, il ne fait qu'être.
1: Ouais. Je ne sais pas si c'est la liberté, mais il y, a une, il y a une grâce spéciale de, de, de ces temps un peu euh, d'innocence qui ne dure pas du tout. Et, enfin, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un petit garçon. Euh, quelque chose, moi, quand je regarde Mon Fils, euh, c'est un livre qu'on a fait avec Pierre-Henri Gaumont, le, le dessinateur de BD, et qui a des enfants, lui aussi, un du même âge que le mien de 7 ans et demi. Quand on les regarde, on est, on est à la fois fasciné et, et pris à la gorge parce qu'on sait que c'est très fugitif, ces moments, alors ces fulgurances, euh, le, le, cet humour, cette rage de jouer, euh, euh, cette poésie involontaire, des associations d'idées, des idées qui passent par la tête, etc. Et euh, on a essayé de, de fixer ça, je disais tout à l'heure qu'il y a une vocation euh, martiale à la littérature, il y a aussi euh, la tentative de, de, de ralentir le passage du temps.
0: Quelque chose qu'on peut lire, je trouve, en filigrane dans, ce, dans cet ouvrage Jeunesse, c'est que vous nous rappelez qu'un, comme le disait Franquin, un, un adulte, c'est un enfant qui a mal tourné.
1: Oui, alors, oui, oui, en partie. J'essaye je, de pas... Je suis pas de, du côté du paradis perdu. Je me dis pas que l'enfant, c'est toujours à retrouver, parce que ça, ça aurait été un âge idéal. J'idéalise pas les enfants, mais il y a quand même une beauté particulière à cet âge, une oui, une grâce, comme je disais, qui est une chose qui est d'autant plus euh, euh, fascinante et précieuse que, parce qu'on qu sait qu'elle ne va pas durer, en fait. Et c'est... Moi, quand je regarde mon fils, que je le vois comme ça, euh, vous savez, euh, assis par terre, les jambes en W autour de lui et qu'il lit une bande dessinée, j'ai des, je, je, l'impression d'avoir du sable qui me coule entre les doigts. Je sais que ça ne va pas durer. Et ça rend ces choses-là particulièrement précieuses. Alors, on essaye de les fixer. Alors que lui, il l'ignore. Ah oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. Et euh, bah voilà, c'est comme tous les grands moments de, de bonheur ou d'innocence, on ignore qu'on les vit et c'est ce, ce qui fait que la vie a un caractère un peu mélancolique de fait.
2: Vous pensez que vous allez poursuivre dans cette veine du livre jeunesse euh, avec un, un autre opus à un moment ou à un autre
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, alors, on parlait tout à l'heure du, du roman noir, Mais... de sa nature, euh, de son excellence. C'est de la littérature et euh, je crois vraiment à la profonde noblesse des ouvrages je... euh, pour jeunesse j'en lis j'en lis à mon fils ils ont été formateurs pour moi je trouve qu'il y a une grâce folle dans ces objets là euh, et oui oui je, je pense qu'on poursuivra et puis il y a le, le plaisir de ne pas travailler tout seul aussi c'est à dire que de, de euh, partager ouais, voilà. ça c'est vraiment parce que l'expérience et l'aventure d'un roman c'est vraiment une traversée du désert moi je c'est une épreuve quand même et euh... Là, il y, y a quand même un, une part de, de jeu et de ping-pong dans le, dans, le, dans le livre jeunesse là, qui m'a beaucoup séduit. Et moi, je crois aussi, euh, bon là, c'est des choses un peu personnelles, mais je suis, assez, je suis médiocre en amitié. Je ne sais pas nourrir des amitiés. Je ne sais pas passer des coups de fil. Je ne sais pas inviter les gens à dîner. Euh, je je n'ai pas de la mémoire des anniversaires, etc. Et euh, travailler avec quelqu'un, pour moi, c'est aussi le lieu où, où s'entretiennent les amitiés c'est aussi l'occasion de partager des droits d'auteur médiocres.
0: <rire> <rire> Faut le, le rappeler. Absolument.
1: <rire> Nicolas Mathieu,
0: merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Lionel, merci cent fois d'avoir pris quelques minutes sur l'agenda. Bonne continuation dans tous les cas. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.